0: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Я сегодня буду рассказывать про Customer Experience, что это такое, зачем это нужно, какая в этом польза. Начну с того, что представлюсь. Меня зовут Настя. Я руковожу Customer Experience в компании DoorDash. Это компания, которая работает на американском рынке занимается доставкой, доставкой еды из ресторанов и доставкой э, продуктов э, и разных э, потребительских товаров, которые, которые вам может захотеться получить там в течение 30 минут на любой адрес. Мы работаем в Америке, э, работаем в Канаде и в Австралии на сегодняшний день. Скоро запускаем японский рынок и дальше будем расти. Есть много компаний в России классных, которые делают нечто похожее, поэтому я думаю, что мы все, мы все как покупатели можем на себя спроецировать, что это примерно за бизнес и как это ощущается для покупателя. Вот. Буду приводить примеры из, из своей рабочей практики и в целом как покупатель буду говорить о других компаниях в том числе. Итак, что такое что кастом такое experience? Uh, и почему я использую английский термин. На самом деле, достаточно сложно перевести на русский без потери смысла, но, наверное, самым близким переводом будет опыт покупателя или впечатление покупателя. Uh, я бы это, это понятие определила как uh, субъективное впечатление покупателя о взаимодействии с брендом и компанией, актуальное на сегодняшний день. Оно может быть основано на реальном опыте взаимодействия с компанией, вашем реальном опыте, или на рассказах людей, которым вы доверяете. Оно может быть основано на ваших стереотипах, или рекламе, или вообще каких-то случайных упоминаниях, и даже на звуковой ассоциации с названием бренда. То есть это наше впечатление. Позитивный опыт покупателя или позитивный customer experience стимулирует вас, как покупателя, пользоваться продуктом, услугой и советовать окружающим, негативно и, соответственно, наоборот. Хочу уточнить, что речь здесь идет не о качестве продукта, а обо всем остальном, что составляет впечатление от взаимодействия с компанией до, во время и после покупки. Почему это важно? Ну, вообще, с точки зрения психологии, мы, мы достаточно, достаточно эмоциональные существа, которые очень многие решения принимают эмоционально. И тут очень интересный момент. Многие люди, да, там особенно, я уверена, те люди, которым интересна эта тема, которые присо присоединились сейчас или послушают позже, это наверняка люди рациональные, которые практически на любое свое решение имеют логическое объяснение. Да, там, когда мы покупаем какие-то продукты, являемся пользователем определенных брендов, мы думаем искренне, что у нас есть логическое обоснование. Вот. Ну, как правило, самое такое базовое логическое обоснование – это цена-качество. На, на самом деле, даже самый рациональный и логичный человек все равно решение принимает во многом эмоционально. Вот. И дальше, что делает наша психика, что делает наш мозг, он под... находит рациональные аргументы, для этого эмоционального решения. Вот. Есть люди, которые просто, в принципе, эмоциональное решение принимают. Вот Мне так хочется, а мне нравится, как звучит название этого бренда. Большинство из нас думает, что мы рационализируем такие решения, но очень много было исследований на эту тему. До 70% веса нашего решения продиктовано нашими эмоциями, нашим настроением, нашим, так скажем, подсознанием. Вот, поэтому очень важно впечатление от взаимодействия с брендом, да, очевидно, что качество тоже важно, это 100%, конечно, никто не будет покупать отвратительные продукты или плохую услугу, да, там, какой, какой бы прекрасный экспириенс вокруг этого не был построен, хотя, кстати, есть примеры, когда и такое бывает, но мы, мы сейчас будем говорить о ситуации, когда хороший классный продукт, и что еще компания может сделать, особенно на перенасыщенном рынке, особенно в условиях жесткой конкуренции. Вот. С моей точки зрения ответ, кроме, кроме маркетинга, кроме создания новых продуктов, это инвестиция в Customer Experience. Итак, переходим к более практичной части. Зачем это делать и что это такое с точки зрения бизнеса? Это, опять же, все взаимодействия с компанией брендом, которые либо делают клиента лояльным, либо оставляют его незаинтересованным или даже разочарованным без желания или с активным нежеланием продолжать пользоваться продуктом-услугой. Конечно, в дополнение к этому впечатление клиента – это также то, чем они будут делиться со своим кругом общения. И тут тоже интересная вещь, немножко статистики. Если клиент компании остался доволен, как правило, он в среднем об этом расскажет одному своему другу, коллеге. Если клиент компании остался недоволен, чем бы то ни было, он, скорее всего, расскажет это примерно 10 людям, средний клиент. Вот. Поэтому здесь есть такая несправедливость, что клиенты, которые остаются неудовлетворены, они в 10 раз дороже обходятся в компании, потому что они не просто сами перестают быть пользователями, они еще и активно действует против вас вот В любой индустрии очевидно что компания всегда хочет чтобы клиенты продолжали выбирать их продукт услугу Ну, если конечно вы не создаете какой-то продукт, который покупается один раз на всю жизнь, и вам, собственно, все равно, вам главное один раз продать. Но я думаю, что 99% компаний ориентируются на повторную продажу. Соответственно, компания интересно инвестировать в позитивный вот этот customer experience, да, впечатление покупателя, и быстро исправлять негативные ситуации. В конце концов, компания тратит всегда деньги на привлечение каждого клиента, а сохранить его, как правило, дешевле, чем потерять и привлечь нового. Ну и здесь тоже опять немножко статистики. В среднем в пять раз дороже привлечь нового покупателя, чем сохранить уже существующего. И, например, удачно, вероятность продажи повторной клиенту уже существующему 60-70% а вероятность успешной продажи продукта новому холодному клиенту всего 5-20%. Ну вот отсюда, собственно, и разница в стоимости привлечения. вот а Как создать классный customer experience? Для этого в компании должен быть фокус на две вещи. Предотвращение негативного опыта, каких негативных ситуаций, и второе – это исправление впечатления, когда этот непредвиденный негативный опыт случился. И именно это функция команды customer experience. Очень часто люди задают логичный вопрос, почему мы используем термин «customer experience», а не «служба поддержки». Вот. И, и апеллируют к тому, что это звучит слишком, слишком западно и слишком усложненно для того, что нам всем очевидно. На самом деле, «customer experience» — это не то же самое, что «служба поддержки». В чем же разница? Ну, я бы, если коротко это объяснять, сформулировала следующим образом. Служба поддержки — это только часть того, за что отвечает Customer Experience или вот впечатление покупателя. И впечатление покупателя — это зона намного шире, больше и комплекснее, чем только поддержка. Потому что Customer Experience покрывает все взаимодействие с брендом, включая, например, впечатления от маркетинговых коммуникаций. А, там вводят ли промокод в заблуждение покупателей, обещая им там, не знаю, 50 процентов скидку, когда в реальности там дальше есть много мел, мелким шрифтом написанных условий, что эти 50 процентов действуют только, если вы первый раз покупаете и так далее и так далее. Вот, то есть это то впечатление, которое у клиента возникает в результате вашей же рекламы или ваших маркетинговых коммуникаций. Следующая зона – это проблема при взаимодействии с продуктом, услугой без обращения в службу поддержки. Да? То есть когда клиент обращается в службу поддержки, тут все понятно, он вам расскажет, что не так. А если он не обращается в службу поддержки? Если мы, например, говорим про диджитал продукты, когда продукт — это приложение, очень много покупателей, когда у них возникают глюки в приложении, например, там не нажимается кнопка «оформить заказ» или еще там что-то, они не звонят с этим службой поддержки, они расстраиваются, оставляют корзину и уходят куда-нибудь заниматься своими делами или, что еще хуже, на сайт конкурента. Вот, поэтому если у вас нет специальной коммуникации и фокуса на сбор такой обратной связи через внутренние данные компании, отслеживание э, действий покупателей там, на сайте или приложении или через обратную связь с ними, кроме службы поддержки, то вы, собственно, и не узнаете. Вот. Третья зона – это взаимодействие с любым представителем компании или партнерской компании. Например, вы продаете какой-то продукт и партнеритесь со службой доставки. И в этой службе доставки работают не очень вежливые курьеры. И вот это взаимодействие со службой доставки будет, собственно, точно так же впечатлением от опыта, от опыта заказа в вашей компании. Неизбежно. Даже несмотря на то, что это сторонняя организация. Все равно это будет ассоциироваться с вашим продуктом. Поэтому это тоже, например, важно. Естественно, четвертое – это обращение в службу поддержки. Это понятный момент, и это, собственно, часть Customer Experience, опять же. И последняя часть — это абсолютно вся обратная связь во всех каналах. И когда я говорю «все каналы», я действительно имею в виду абсолютно все каналы. Это не только обратная связь по имейлу или по телефону службе поддержки, это, например, еще соцсети и все, что о вас говорят в соцсетях. Это куча-куча сайтов, которые собирают отзывы о компаниях, самых разных, да, там, понятно, наверное, самые популярные там будет Google, вот, но в зависимости от страны есть еще много очень разных, где люди о вас рассказывают. И на удивление другие люди это читают. Вот, Поэтому это тоже важно. Все это составляющее, часто неосознанно влияющие на впечатление о бренде. Вот, И Customer Experience отвечает за весь путь покупателя, чтобы поймать инсайты и сигналы для того, чтобы оперативно исправить негативные впечатления и предотвратить похожие ситуации в будущем, устраняя их причину. То есть это такой feedback клуб который компания сама строит для того, чтобы отрабатывать проблемы, с кли... проблемы клиентов и их претензии, а дальше всю самую ценную информацию обратно возвращать в бизнес, например, продуктовой команде, команде дизайнеров, команде, которая занимается операциями, логистикой и так далее, для того, чтобы продолжать улучшать продукт. Вот. Это звучит все достаточно очевидно, и тем не менее на сегодняшний день у очень маленького количества компаний есть команда, которая занимается customer experience. И почему так? Я думаю, что это потому, что очень многие компании сейчас сфокусированы на таком позиционировании себя как customer-centric или customer-obsessed организация. Вот. Сейчас, например, там в дизайне есть такой термин um, human-centered design, то есть дизайн для пользователя. И очень многие компании искренне верят и думают, что, ну, в принципе, они же строят свой продукт для покупателя, значит, они автоматически, собственно, думают о покупателе с утра до вечера. Но я бы с этим поспорила, потому что, на самом деле, обычно... Команды внутри компании думают о том, что напрямую связано с их целью, с их метрикой. Вот. И, как правило, да, там все эффективные компании они предпочитают э, заниматься таким жестким краткосрочным планированием и ставить себе агрессивные цели. Да. Там возьмем, к примеру, маркетинг. Команда, которая занимается маркетингом, как правило, ориентируется на количество новых покупателей там, в неделю, в месяц, в квартал. Команда маркетинга фокусируется на увеличение конверсии в воронке и, или на там, повышение а, показателя эффективности инвестиций, возврата на инвестиции на конкретную рекламную кампанию. Вот. Что должна делать команда, которая занимается Customer Experience? Она должна думать о том, насколько удовлетворен покупатель. И здесь а, штука в том, что... Удовлетворенность покупателей не всегда линейно отражается на кратко краткосрочных бизнес-показателях. То есть если мы говорим про лояльность, в зависимости от того, какой продукт вы продаете, к вам клиент вернется через какое-то время. И поэтому там, в рамках квартального планирования вы этого можете не увидеть. Но об этом кто-то должен думать. Вот. И это, с моей точки зрения, должна быть customer experience команда, Когда мы... Uh, коммуницируем нашим другим кроссфункциональным командам, чем мы занимаемся, что мы делаем. Мы обычно говорим внутри нашей компании, что мы адвокаты покупателя или так называемые general manager uh, аудитории, аудитории покупателей, да, как есть general manager по региону, который отвечает за все в этом регионе. Мы отвечаем за все впечатления покупателей, которые есть в компании. Uh, приведу пример ситуации, когда... Команда Customer Experience делает что-то для лояльности покупателей, что в краткосрочной перспективе для компании является, в общем-то, инвестицией и расходом. Но в дальнейшем, как правило, окупается. Допустим, мы говорим про digital продукт, и это доставка любых заказов. Допустим, это продукт. Потому что продукт — это что-то, что люди хотят, чтобы было доставлено быстро. И у компании происходит сбой в системе. И в течение одного часа приложение, которое им пользуются сборщики и доставщики заказа, не работает. В результате чего все текущие заказы задержаны минимум на час. Вот. Команда, там, инженерная команда, понятное дело, должна заниматься тем, чтобы быстро этот вопрос решить да, и, и, и все исправить, чтобы дальше все функционировало. А команда Customer Experience в этой ситуации будет принимать решение, как поступить, чтобы компенсировать негативные впечатления клиентов. И желательно сделать это проактивно, то есть не дожидаясь момента, когда все эти покупатели позвонят в службу поддержки и начнут там кричать на операторов, а, почему мой, мой заказ не приезжает, я его там сделал уже три часа назад. Почему это важно? Во-первых, звонки в службу поддержки — это дополнительный расход для компании, поэтому всегда, так, всегда когда их можно предотвратить, лучше сделать. Во-вторых, а клиенты на самом деле гораздо более толерантны к каким-то негативным опытам, когда компания эти, эти ошибки свои признает и сама об этом коммуницирует клиентам. Да? То есть что мы, например, делаем в такой ситуации? Мы отправляем... Письмо или какую-то коммуникацию клиентам там, в приложении, или где, 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 это, где мы это посчитаем нужным, более удобным, с извинениями и, например, с возвратом стоимости доставки. То есть мы можем проактивно принять решение, а, дать покупателям какую-то минимальную компенсацию а, того негативного опыта, который они получили из-за нашей ошибки. Вот. Здесь тоже важный момент. да, Понятно, что команда Customer Experience не занимается постоянной тратой средств компании на то, чтобы извиняться и компенсировать ошибки. Все равно фокус здесь есть на лояльность, на повторные заказы, поэтому, когда мы делаем такие вещи, например, компенсируем негативный опыт, мы очень часто делаем это в формате теста, A-B-теста, когда, например, 50% покупателей, у которых это случилось, мы дадим компенсацию извинимся, а еще 50% покупателей мы, например, отправим только изменения без компенсации. И дальше мы будем там, в течение двух-трех месяцев смотреть на их реакцию и будем измерять процент повторных заказов в первой и во второй группе, чтобы понять, например, правильно ли это было решение компенсировать или нет. Вот. Вот таким образом, в принципе, рационализируется вся, вся вот эта вот сфера. Да? Понятно, что в конечном счете бизнес хочет расти, поэтому компании важно весь этот фокус на впечатление покупателей направить именно в рот бизнеса, и все это измеримо. Вот. Есть еще очень интересная метрика Net Promoter Score, это качественная метрика, которая измеряет, в общем-то, показатель удовлетворенности, рейтинг потребительской, не рейтинг, прошу прощения, индекс потребительской лояльности. вот. И я с удовольствием расскажу об этом в следующем выпуске. И надеюсь, что в будущем, если эта тема будет интересна, если будут к ней комментарии, то ä, будет здорово ее продолжить с представителями компаний разных, стартапов и, и более, более уже развитых компаний, и порассуждать с топ-менеджментом этих компаний, с основателями, как они думают о лояльности покупателей и как они и строят эту лояльность, как они в нее инвестируют. Вот, так что, надеюсь, эта тема будет интересна, мы еще пообщаемся. Спасибо вам большое и хорошего дня!